0: Bem-vindo à História Dentro da História. O drama de hoje nos conta sobre José e seus irmãos. Ele se baseia no relato bíblico registrado no livro de Gênesis. Jacó, também chamado Israel, teve 12 filhos. José, nascido na velhice de Israel... Era o seu favorito. Israel fez para José uma túnica de várias cores. Os irmãos de José o odiavam porque Israel o amava mais. Quando José contou a seus irmãos seus sonhos, nos quais eles se curvavam diante dele, o ódio deles cresceu ainda mais. Israel enviou José, de 17 anos, para observar seus irmãos mais velhos e seus rebanhos. Eles viram José se aproximar e discutiram sobre matá-lo. Em vez disso, eles o venderam para a escravidão. Potifar, o patrão egípcio de José, o colocou no comando de tudo o que ele possuía. No entanto, a esposa de Potifar acusou José de tentar atacá-la depois que José recusou seus avanços. Enquanto estava preso sob essas falsas acusações, ele interpretou com sucesso sonhos de dois servos do rei. José interpretou sonhos para o faraó do Egito dois anos mais tarde... Ele disse que sete anos de fome se seguiriam a sete anos de abundância. Impressionado, Faraó colocou José a cargo do armazenamento de alimentos e das providências para a fome no reino. Durante a fome, os irmãos de José viajaram para o Egito para comprar alimentos. No início, eles não reconheceram José. Uma vez que souberam quem ele era, eles congelaram de medo. No entanto, José lhes garantiu que o que eles pretenderam para o mal, Deus usou para o bem. Ouça enquanto Judá, irmão de José, conta sobre a experiência de seu irmão de como manter a esperança quando odiado.
1: Nosso pai, Israel, filho de Isaac, neto de Abraão, amava e servia a Deus. Ele foi, na maior parte do tempo, um bom pai. No entanto, ele favorecia José e até lhe deu uma bela túnica multicolorida. José aumentava nosso ressentimento quando tagarelava uma hora em que deveria ter mantido sua boca fechada. Silêncio, todo mundo, não há necessidade de causarmos mais problemas. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia,
2: bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, José. Você dormiu bem? Eu dormi, Judá, embora tenha sido uma noite muito interessante. Ouçam um sonho que tive. Estávamos arrumando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram
1: diante dele. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? É o que parece.
2: Acho melhor eu ver o que o papai quer fazer hoje.
1: Aquele pirralho mimado. Nosso pai nunca nos deu uma túnica como aquela, não é verdade? Alguns dias depois, José piorou a situação quando contou a todos nós e ao nosso pai outro sonho.
2: Bom dia a todos. Escutem esta. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Que sonho foi esse que
3: você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?
1: Aquela foi uma das poucas vezes que ouvi nosso pai repreender José. Mais tarde, nós, irmãos mais velhos, levamos nossos rebanhos para mais longe de casa para pastar. Papai mandou
0: José para nos vigiar. Essa não foi uma decisão sábia. Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Nossa história continuará em instantes. Israel teve 12 filhos, mas favorecia José, um filho nascido em sua velhice. O ciúme dos outros filhos cresceu quando Israel deu a José uma túnica colorida e José compartilhou sonhos em que governava sobre sua família. Embora Israel amasse José, ele o repreendeu por insinuar sua superioridade. Mais tarde, os filhos mais velhos viajaram para longe de casa com seus rebanhos e Israel mandou José para vigiá-los. Ouça enquanto Judá, irmão de José, continua sua história.
1: Vimos José ao longe, vestido com a túnica especial que nosso pai fez para ele.
3: Lá vem aquele sonhador. É agora? É agora. Vamos matá-lo jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. veremos então o que será dos seus sonhos.
1: Rubens suplicou pela vida de José. Então tiramos sua túnica colorida e o jogamos vivo em um poço. Quando começamos a comer, comerciantes ismaelitas se aproximaram. Irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Os ismaelitas nos deram 20 peças de prata. E nós entregamos José para eles como um escravo. Então pegamos a linda túnica de José, mergulhamos ela em um sangue de bode e a levamos para o nosso pai. Pai, achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. É a túnica de meu filho. Um animal
3: selvagem o devorou. José foi despedaçado.
1: Nosso pai rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e chorou por dias. Ninguém conseguia consolá-lo. Ele declarou que seu luto não acabaria até que ele se juntasse a José na morte. Enquanto isso, os ismaelitas venderam José a Potifar, capitão da guarda sob o comando do faraó do Egito. Deus concedeu sucesso a José e Potifar confiou sua casa e tudo o que ele possuía a José. José era um jovem bonito e várias vezes a esposa de Potifar se ofereceu a ele. José, porém, recusou. Ele optou por permanecer fiel a Potifar e a Deus. Durante sua última tentativa, ela pegou José pelo seu manto. Ele fugiu, deixando seu manto para trás. Potifar mandou José para a prisão depois que sua esposa disse falsamente que José tentou molestá-la. José impressionou o carcereiro, que lhe entregou a supervisão sobre os outros presos, incluindo o copeiro e o padeiro de Faraó. Com a ajuda de Deus, José interpretou os sonhos que os dois não conseguiam entender. O sonho do padeiro predizia sua execução por Faraó. No entanto, o sonho do copeiro previa sua restauração ao serviço de Faraó. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e mencionasse sua situação a Faraó. Entretanto, o copeiro esqueceu o pedido de José até dois anos depois, quando o faraó também teve sonhos que ninguém podia interpretar.
2: O senhor mandou me chamar, majestade. Sim,
3: José. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Meu copeiro que esteve na
2: prisão com você falou muito bem de você como um homem de Deus. A interpretação de sonhos não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo
3: quando saíram do rio sete vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras sete, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então, acordei. Depois tive outro sonho. Vi sete espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras sete, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei isso aos magos,
2: mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos... E as sete espigas boas são também sete anos. Trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Hum...
3: Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito.
1: Durante a fome, nosso pai enviou todos nós, exceto nosso irmão mais novo, Benjamim, ao Egito para comprar trigo. José nos reconheceu imediatamente, mas nós não o reconhecemos. José manteve Simeão no Egito e nos disse para não voltarmos sem Benjamim. Ele também disse aos homens que enchiam nossas bagagens com trigo comprado para colocar de volta a prata que usamos para o pagamento dos grãos. Nosso pai recusou-se a deixar Benjamim sair até que ficamos tão desesperados por comida que ele não teve escolha. Para a segunda viagem, nosso pai enviou presentes mais o dobro da quantidade de prata que ele enviou antes. Mais uma vez, José devolveu nossa prata às nossas bagagens. Ele também mandou colocar seu copo de prata na bagagem de Benjamim. Ele então nos acusou de roubo e disse que Benjamim se tornaria seu escravo. Eu supliquei a José... Por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai.
2: Façam sair todos. Judá, você e seus irmãos permaneçam. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Vocês... Não precisam ter medo Cheguem mais perto Eu sou José, seu irmão Aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se aflijam Nem se recriminem por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas Que Deus me enviou adiante de vocês Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe Assim diz o seu filho José Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá. Não te demores. Eu te sustentarei ali. Irmãos, vocês planejaram mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
1: Que Deus poderoso nós servimos... José tinha todos os motivos para nos odiar e para nos punir pela maneira como tratamos. Em vez disso, ele nos amou, nos perdoou e reconheceu como Deus havia tomado nossas más intenções para realizar um grande bem.
0: Deus deu esperança a José, apesar do ódio e da conspiração maligna de seus irmãos contra ele. Por meio da obra de Deus em sua vida, José deu esperança a seu pai, seus irmãos e a todo o povo daquela região quando a fome chegou. José viveu as palavras do Salmo 25, 2 e 3. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Assim como com José, Deus oferece a todos a esperança de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora chegamos ao momento em que podemos responder a Deus. Deus nos fez. Ele fez você e eu. Porque Deus nos criou, somos muito especiais para Ele. Ele nos ama com o amor eterno. Deus chamou Abraão de meu amigo. O Senhor falava com Moisés como quem fala com seu amigo. E Deus é nosso amigo. Podemos falar com Ele como com um amigo. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado por seu grande amor por mim. Eu amo o Senhor. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez... Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado por seu grande amor por mim. Eu amo o Senhor. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Saberemos mais sobre Deus e seu amor por nós no próximo programa.
4: Qual era o significado da túnica colorida de José?
0: A túnica colorida que Israel fez para o seu filho indicava sua posição favorecida na família. Os corantes multicoloridos não eram muito utilizados em roupas naqueles dias. A maioria das roupas usadas por pastores de ovelhas, como Israel e sua família, eram marrons. A bela túnica que seu pai lhe deu era certamente especial e indicava que seu pai o favorecia acima de seus irmãos.
4: Por que Jacó favorecia seu filho José em detrimento dos outros filhos?
0: José nasceu na velhice de Jacó e sua mãe, Raquel, era a esposa favorita de Jacó. Assim, o velho demonstrava favoritismo a José. Isso era errado e criou muitos problemas. Deus quer que amemos todos os nossos filhos igualmente e que não mostremos favoritismo a um em relação aos outros. Temos de ter cuidado como pais para não cairmos no padrão que Jacó adotou.
4: Estou confuso, ouvi tanto o nome Israel como Jacó para o pai. Qual é o correto?
0: Ambos os nomes estão corretos. Jacó foi o nome dado para os seus pais. O nome significa calcanhar ou enganador. Jacó e Esaú eram gêmeos e Esaú nasceu primeiro quando Esaú saiu. Jacó estava agarrado ao seu calcanhar. Israel foi o nome que o anjo do Senhor lhe deu mais tarde. O nome significa. Deus governa, ou o que luta com Deus. Seu encontro com o anjo do Senhor foi um divisor de águas na vida de Jacó. Os descendentes de Jacó são chamados de povo de Israel ou israelitas. A nação de Israel leva o nome do patriarca.
4: Por que os irmãos de José o odiavam?
0: O pai deles favorecia José e eles se ressentiam disso. José era imaturo e se gabava dos sonhos que Deus lhe dava. E isso também causou ressentimento entre os irmãos. Além disso, quase todos os irmãos eram um pouco mais velhos do que José, e José tinha uma mãe diferente. Tudo isso junto colaborou para criar uma situação doméstica muito insalubre, que levou a sérios problemas.
4: Deus realmente deu a José sonhos sobre ele ser o número um em sua família?
0: Sim, Deus deu a José sonhos sobre o futuro, mostrando o que aconteceria. José era objeto de ódio por parte de seus irmãos e Deus o fez saber que tinha grandes planos para ele no futuro. Mas Deus não deu sonhos a José para ele compartilhar com a família e se vangloriar deles. José foi imaturo e errou ao fazer isso. Isso só fez com que seus irmãos o odiassem mais. Deus fala por meio de sonhos? Ele com certeza falou no passado. A palavra de Deus ainda não havia sido escrita e Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos. Muitos anos após os dias de José, Deus deu a seu profeta Daniel a capacidade de interpretar sonhos. Ele falou com Daniel por meio de sonhos. Deus pode falar por meio de sonhos hoje, mas com a palavra de Deus escrita. Não há necessidade disso. Além disso, os sonhos podem ser causados por diferentes situações. Eles nem sempre são Deus falando com uma pessoa. Uma pessoa deve ser muito cuidadosa antes de atribuir um sonho a Deus. A palavra de Deus diz, em Hebreus 1, 1 e 2, Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
4: Como os irmãos puderam deixar José em um poço para morrer e depois tirá-lo para vendê-lo como escravo a comerciantes?
0: Uma resposta curta seria pecado. Os irmãos passaram do ressentimento e do ciúme para o ódio. Depois cometeram atos violentos de tentativa de assassinato e então venderam seu irmão para a escravidão para nunca mais vê-lo. Assim eles pensaram. Em Tiago 1, 14 e 15, a palavra de Deus diz... Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Precisamos ter cuidado com a forma como vivemos. Se temos um desejo maligno para com alguém ou algo, devemos pedir perdão a Deus antes que esse desejo dê origem a pecados perversos.
4: Explica para mim de novo. Por que José foi lançado na prisão no Egito?
0: Os comerciantes que compraram José de seus irmãos viajaram para o Egito e lá venderam José para Potifar, um oficial do governo. José havia aprendido a confiar em Deus. Ele fez um bom trabalho a serviço de Potifar. O oficial colocou José no comando de toda a sua casa. Deus estava com José e a família egípcia prosperou. Mas a esposa de Potifar tentou seduzir José a ir para a cama com ela. Isso acontecia dia após dia, mas José recusou. Ele disse, lá em Gênesis 39, 9, Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Um dia ela o pegou pelo seu manto, mas ele se soltou e correu, deixando seu manto para trás. A mulher disse a seu marido que José tentou atacá-la e lhe mostrou o manto. Potifar acreditou na mentira que sua esposa lhe contou e, fervendo de raiva, jogou José na prisão. A palavra de Deus diz, em Salmo 105, 18, Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço.
4: Quanto tempo José ficou na prisão?
0: Não sabemos, mas é provável que ele tenha ficado muitos anos na prisão. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. Ele tinha 30 anos quando começou a trabalhar para o faraó. Então foi um total de 13 anos entre trabalhar para Potifar e estar na prisão. Deus estava com José durante todo esse período. Sobre o tempo que ele esteve na prisão, a palavra de Deus diz em Gênesis 39, 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Quem era Benjamim? Benjamim era o irmão mais novo de José. Raquel era a mãe deles.
4: Como José pode interpretar sonhos?
0: Deus deu a ele a capacidade de interpretar sonhos.
4: Por que os irmãos não reconheceram José quando se apresentaram diante dele no Egito?
0: Eles não estavam esperando vê-lo. Mais de 25 anos haviam se passado desde a última vez que o viram como um jovem de 17 anos. José havia amadurecido e suas características haviam mudado. Ele estava vestido como um governante e provavelmente parecia um egípcio.
4: Como José pôde perdoar seus irmãos depois que eles o venderam como escravo? E eu não poderia ter feito isso.
0: Se eu estivesse no lugar de José, não sei o que eu teria feito. Teria sido difícil para mim perdoá-los. Todavia, José andava perto de Deus. Ele percebeu que Deus tinha um plano para ele estar no Egito. Ele foi capaz de superar o ódio por seus irmãos e perdoá-los. Ele lhes disse, como está lá em Gênesis 50, 20, «Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem». Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus quer que perdoemos aqueles que agiram mal conosco. Jesus nos ensinou a orar, está lá em Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Deus nos perdoou e nós devemos perdoar os outros. O próximo episódio será outra história de esperança. É sobre uma mulher que pendurou uma corda vermelha em sua janela.